0: Mit Romir Hausmann und Berit Fischer.
1: Hello, Buddy, guten Morgen und liebste Gängen, euch natürlich auch einen guten Morgen. Wir haben heute mal eine Special-Folge für euch und zwar, wie ihr merkt, es gibt auch gar kein Intro. Diese Folge wird nämlich anders als alle anderen, die wir bisher so hatten, denn wir haben heute ein mega spannendes Update für euch zu einem Fall, den wir in Folge 2 besprochen haben. Und Buddy, ich bin sehr gespannt, was du dazu sagen wirst, weil ich glaube, du hast das Update gar nicht groß mitbekommen, beziehungsweise es gab nämlich eine Sendung, eine, ähm, ja, eine Cold Case Sendung auf Vox, und da wurde dieser noch nochmal quasi aufgerollt und nochmal neu zusammengestellt. Und ich glaube, du hast das gar nicht gesehen, ne? Nee, aber
0: ich platze vor Neugier, weil du es mir ja auch geschrieben hast über WhatsApp diverse Male. Und ich musste mich wirklich ganz, ganz arg zurückhalten, dass ich mir nicht im Nachhinein die Sendung noch reinziehe. Deswegen, wie gesagt, ich kann es nicht erwarten. Leg bitte los.
1: Es geht nämlich in diesem Update nochmal um den grausamen Mord an Bernd Mukiewski in Hannover im Jahr 2015. Wie gesagt, den haben wir schon in Folge 2 besprochen. Und es ist ja auch so, dass wir euch hier nicht immer nur neue Fälle erzählen, sondern auch diese Fälle, die wir bereits besprochen haben, im Auge behalten und euch, sobald es da irgendwas Neues gibt, ein Update geben, was wir persönlich halt auch mega interessant finden. Und es gibt tatsächlich jetzt neue Infos und super spannende Infos auch, wie ich finde. Und wer von euch den Fall noch nicht gehört hat von Bernd Mukijewski, der sollte das vorab tun. Packt euch den also mal auf eure Liste und danach würde ich das Update empfehlen. Ich hatte ja in der Folge 2 erzählt, dass es damals sehr wenig in der Presse über diesen Fall gab. Also es war wirklich sehr, sehr wenig in den Zeitungen. Und auch wenn man jetzt googelt, du findest nach wie vor nicht viel und deswegen war ich sehr happy über diese Sendung. Ich hatte das auch nur durch Zufall mitbekommen. Wir hatten das ja auch auf unserem Insta- und Facebook-Kanal gepostet, dass es diese Sendung geben wird. Und zwar war das eine VOX-Sendung, die hieß Die letzte Spur, die Cold Case Ermittler. Und die ist ausgestrahlt worden am 13.09. diesen Jahres. Das kam aber sehr spät um 22.15 Uhr. Ich habe die auch nicht geguckt an dem Abend. Ich habe sie mir aber am nächsten Tag auf dem Stream angeguckt, übers Internet. Und ich muss sagen, ich habe hier gesessen und hatte Gänsehaut, weil es waren so viele neue spannende Infos, die die Polizei zum Teil schon länger hat natürlich, die sie aber bisher nicht preisgegeben hatte, aus ermittlungstaktischen Gründen nehme ich mal an und davon möchte ich euch heute mal ein bisschen erzählen und ich habe das mal so ein bisschen für euch zusammengefasst. Die Sendung startet, das fand ich auch echt ziemlich gut gemacht. Am Mittellandkanal, da wo die Leichenteile gefunden wurden, die ersten Leichenteile. Und du siehst halt auch den Kriminalkommissar Hans Teuber, der damals dafür zuständig war und es heute, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, auch noch ist. Der hatte damals dienstfrei und wurde extra dahin gerufen. Und es war ja so, dass sie einen schwarzen Plastiksack gefunden hatten. Und er hat dann noch mal berichtet, dass die diesen Sack mit einem Rechen, also so ein Rechen Kennst du, ne, Buddy? Braucht man auch mal im Garten, glaube ich, oder so.
0: Ja, das sind die Sachen, die ich dann immer anderen Leuten zuschuster.
1: <lacht> aber ich habe es schon mal gesehen. Nein, ich kenne natürlich ein Rechen. Ja, die haben mit diesem Rechen diesen Plastiksack geöffnet. Die haben da so reingestochen und dann ist der Plastiksack natürlich kaputt gegangen. Und sorry, aber dieser Torso glitt dann hinaus ins Wasser, oh. in den Mittellandkanal. Und alle standen da und konnten es nicht glauben, was sie gesehen haben. Da stellten sich mir schon die Haare auf, muss ich sagen. Dann haben sie berichtet, dass entgegen unserer Folge, also das waren halt die Infos, die ich so recherchieren konnte, ich habe ja erzählt, dass die Arme noch am Tor so dran waren. Jetzt in der Sendung wurde gesagt, dass die Arme nicht mehr am Tor so dran waren, sondern die waren in diesem zweiten Sack, der dann ja so eine Stunde später gefunden wurde, ein Kilometer den Mittellandkanal hoch Richtung Hebbelstraße, Hebbelstraßenbrücke. Da waren die Beine wohl drin und die Arme auch. Also das ist ein bisschen anders als das, was ich euch erzählt hatte. Dann ging es noch mal darum, was Bernd für ein Mensch war. Das fand ich auch ganz interessant. Also wir hatten ihn ja, und das war sicherlich auch, als ja unbescholtenen, netten Rentner quasi beschrieben. Aber es war tatsächlich wohl so, dass Bernd mit seiner Art extrem polarisiert hat. Also er war nicht bei allen beliebt. Das kam auch noch mal raus. Also es ist jetzt keine Wertung und es hat mit Sicherheit auch gar nichts mit dem Fall zu tun. Und jeder von uns hat ja auch so seine zwei Seiten. Ne? Man man ist ja auch nicht immer nett. Man flippt auch mal irgendwie aus oder wird laut oder wie auch immer. Er war zum Teil wohl recht laut. Also er war eine sehr dominante Person, recht laut. Er war manchmal etwas schroff und er hat wohl, wir haben ja erzählt, er hat da so am Fenster gehangen, jeden Tag mit Kippe und Kaffee. Und er hat gegenüber fremden Frauen, die an seinem Fenster vorbeiliefen, wohl anzügliche Sprüche gemacht. Hm. Also kann man sehen, wie man will. Für mich ist es eher so, Hunde, die bellen, beißen nicht. Es ist zwar nicht schön, aber ich glaube, es war trotzdem harmlos. Also ich denke mal, unterm Strich war der Bernd auch kein schlechter Mensch. Und mit Sicherheit auch keiner, der es verdient hat, auf so grausame Art und Weise zu sterben. Ne? Nein. Um Gottes Willen, nee, nee. Also das wollte ich damit auch nicht sagen. Ich fand es nochmal ganz interessant, das nochmal zu hören. Ne? Und wie gesagt, jeder hat seine zwei Seiten und auch sein Bekannter hat gesagt, dass er ab und zu mal ein bisschen aufbrausend war. Aber ja, das war jetzt auch nichts Wildes. Ne? Also jeder von uns hat mal irgendwelche Stimmungsschwankungen. Genau, jetzt kommen wir nochmal auf seinen Bekannten, den ich eben gerade schon erwähnt hatte. Der wurde nämlich auch in dieser Folge interviewt und der wird auch gezeigt, allerdings nicht direkt von vorne. Also da wird so ein bisschen von der Seite gezeigt, dass man ihn nicht unbedingt erkennen kann. Und der erzählte eben auch nochmal, dass Bernd ein bisschen aufbrausend war manchmal. Aber für ihn war Bernd, wie gesagt, wie eine Vaterfigur und die haben ja super viel Zeit miteinander verbracht. Die haben sich jeden zweiten Tag gesehen. Und die haben auch sehr viel Zeit in der Gartenlaube, in dieser Kleingartenkolonie verbracht. Also dass sie sich jeden zweiten Tag gesehen haben, das hätte ich jetzt nicht vermutet. Aber das fand ich auch nochmal sehr interessant, die Info. Und er hat auch nochmal erzählt, dass Berns Zigaretten aus der Wohnung verschwunden waren. Die sind wohl auch mitgenommen worden von den Tätern. Und ich hatte ja auch erwähnt, dass seine Herzmedikamente gefehlt haben. Und das bestätigte der Bekannte auch nochmal in diesem Interview, dass auch seine Tabletten verschwunden waren. Was man damit macht, keine Ahnung.
0: Naja, vielleicht gibt es auch irgendwelche
1: Medikamente, die
0: so Side-Effects haben, weißt du, wo da irgendwie einfach, wo es ordentlich reinknallt oder du verkaufst
1: sie weiter. Ist ja auch manchmal so, ne? Mm, ja, das kann gut sein. So, dann gab es sehr interessante Infos und zwar gab es in der Sendung auch ein Interview mit dem rechtsmedizinischen Leiter der MHH Hannover. Und der erzählte nochmal, dass die Obduktion ergab, dass Bernd bereits tot war, als seine Leiche zerteilt wurde. Wir hatten uns ja auch gefragt, also er wurde ja erschlagen im Flur, ob er da bereits tot war. Die Frage hattest du mir noch gestellt, da kann ich mich dran erinnern. Und das hätte ja auch sein können, dass er irgendwie bewusstlos war die ganze Zeit. Also nicht tot, sondern einfach bewusstlos. Und es hätte ja auch sein können, dass sie ihn so dann ins Bad gezogen oder gezerrt hätten und seine Leiche dann dort zerteilt haben. Aber er war tot tatsächlich, Gott sei Dank muss man ja eigentlich sagen in dem Moment. Und jetzt kommt ein mega interessanter Fakt, die Leiche wurde ganz eindeutig von jemandem zerteilt, der wusste, was er tat. Die Durchtrennungsstelle zwischen Torso und Beinen wurde sehr fachmännisch gelöst. Und zwar mit einem Messer. Bei dir, du hattest mich ja gefragt, ob das irgendwie festgestellt werden konnte, mit was die Täter das gemacht haben, mit einer Säge, mit einem Messer. Und das war ja nicht bekannt, aber jetzt haben sie halt gesagt, dass das eben mit einem Messer äh, passiert ist. Und dieser rechtsmedizinische Leiter hat auch gesagt, dass die Täter entweder schon Erfahrung im Zerteilen eines Leichnams hatten, was ich total gruselig finde, oder eventuell sogar eine medizinische Ausbildung Wäre es ja, auch
0: möglich, dass das vielleicht Jäger sind? Also ich weiß jetzt immer nicht, ob ich mir so vorstellen mhm. kann. Das mag jetzt ein totales Klischee sein, was? und dein Job feilt nicht vor Serienmörder-Tendenzen. Aber mir vorzustellen, dass da zwei Ärzte irgendwie einen Rentner irgendwie da überfallen, das fände ich ein bisschen schwierig, weil es ja wohl auch vielleicht hast du da auch noch mehr Informationen. Aber wir haben ja kein persönliches äh, Motiv erstmal entdecken können bei der ersten Beschreibung des Falls. Und warum sollten da jetzt, warum sollte da das medizinische Fachpersonal sich irgendeinen Rentner irgendwie suchen, um den auszurauben? Ähm, will mir ein bisschen schwer in den Kopf, mag aber wie gesagt auch echt mein krasses Schubladendenken sein. Wäre das auch möglich, dass das vielleicht Jäger sind? Weil gerade mit so, wenn du sagst Messer, dann denke ich sofort ans Ausweiden von Tieren oder Metzger. Mhm. Weißt
1: du, irgendjemand, der mit Tieren einfach so einen Bezug hat, wo das vielleicht auch dazu gehört? Ja, ich sehe das ganz genau wie du. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da zwei Oberärzte irgendwie am Gange waren. Das passt auch gar nicht zu dem, was nachher noch kommt. Also es geht auch um Orte, Stadtteile in Hannover nochmal, um bestimmte Locations, wo ich mir nicht vorstellen kann, dass Ärzte dort verkehren. Also ohne das jetzt werten zu wollen, aber das sind halt einfach schmuddelige Orte, wo ich andere Leute vermuten würde, aber keine studierten Ärzte. Wobei man weiß es nicht. Nee, man weiß es wirklich nicht. Aber ist das eine Möglichkeit, dass das irgendwie Menschen auch sind, die einen Bezug haben zur Jagd oder zum Metzgern oder sowas? Das ist absolut möglich, ja, denke ich auch. Ich sehe das genauso wie du. Ja, Aber darüber gibt es keine Info, also dass es jetzt eventuell irgendjemand sein könnte, der Jagderfahrungen hat und eben dadurch im Zerteilen von Tieren, ähm, das haben sie jetzt nicht gesagt, aber das kann durchaus sein und auch etwas sein, was die Polizei jetzt auch nicht konkret weiß, sich vielleicht denkt, aber dafür gibt es jetzt keine Beweise oder Indizien. Mhm. Der Leiter äh, des Rechtsmedizinischen Instituts, der MHH, erzählt auch noch weiter, dass Bernd, das hatte ich ja auch erzählt in der Folge, Abwehrverletzungen an den Armen hatte. Und aufgrund der Art der Verletzungen und aufgrund dessen, wo die genau sind an den Armen, kann man sagen, dass Bernd bei dem Angriff die Arme vor den Kopf gehoben haben muss. Also hat versucht, seinen Kopf zu schützen. Denn dieser Angriff ging ja gezielt gegen seinen Kopf. Und das siehst du auch ganz genau, dass er halt eben versucht hat, einfach ja sich und seinen Kopf zu schützen. Die Polizei glaubt auch, dass es mehr als ein Täter war, denn Bernd war schon echt ein großer und schwerer Mann und allein der Torso hat schon eine Menge gewogen und für eine Person wäre es eigentlich fast unmöglich, diesen zu tragen. Also das müssen mehr als eine Person gewesen sein oder muss mehr als eine Person gewesen sein. Das deckt sich ja auch so ein bisschen mit deiner Recherche,
0: was du erzählt hattest zu dem Fall. Ne? Mhm. Also da war ja eigentlich auch nie die Rede von dem Täter, sondern man ist von vornherein eigentlich, auch was du herausfinden konntest, vorher schon davon ausgegangen, dass es das eigentlich zwei plus sind, vermutlich zwei. Ne?
1: Mhm, genau. Damit kommen wir auch gleich noch mal zum Thema Auto. Und zwar, wir hatten uns ja damals schon gefragt, also das Auto wurde ja gefunden, ein paar Tage später. Und da hatten wir uns auch gefragt, ja, wurden denn da keine Spuren drin gefunden? Also ja, natürlich wurden da Spuren gefunden, aber es wurde nur nicht preisgegeben. Jetzt haben sie aber ein bisschen was preisgegeben. Und zwar ähm, wurden im Kofferraum Blutspuren von Bernd gefunden. Mhm. Genau, und damit war klar, dass oder damit war dann endgültig bestätigt, dass diese Leiche, also die Leiche von Bernd mit seinem eigenen Auto wegtransportiert wurde in der Nacht von den Tätern aus Bernds Wohnung. Im Auto selbst wurde natürlich auch nach Hautschuppen, nach Fasern und nach Haaren etc. gesucht, alles was so ein Mensch, der sich halt in so einem Auto aufhält, auch verliert. Zum Beispiel wurden auch die Gurte und die Kopfstützen abgeklebt und Proben genommen, aber es wurden bei der ersten Untersuchung nur sehr wenig Fremdspuren gefunden. Es war eine einzige männliche Fremd-DNA dabei und die wurde natürlich auch gleich ins Computersystem, in diese Kartei eingegeben, aber leider gab es da keinen Treffer. Da habe ich mich auch sehr drüber geärgert und ich glaube nicht nur ich. In der Vogelsbergstraße im Stadtteil Saalkamp hatte ich erzählt, dass das Auto dort gefunden wurde. Äh, wurden natürlich auch damals die Anwohner befragt. Und tatsächlich, und das ist auch neu diese Info, sagen mehrere Zeugen aus, dass dieses Auto mehrfach bewegt wurde. Also es war wohl nicht so, dass es da abgestellt wurde und dann stand es da, sondern mal war es weg. Dann war es wieder da und es stand auch dort auf verschiedenen Parkplätzen. Man muss sich das so vorstellen, diese Vogelsbergstraße 13, wo das Auto vorstand quasi und wo es gefunden wurde. Das sind halt so, naja, nicht Hochhäuser, aber es sind schon ähm, mehrstöckige Wohnhäuser und davor sind ganz, ganz viele Parkplätze. Und auf diesem großen Parkplatz wurde dieses Auto an mehreren Stellen, an unterschiedlichen Stellen gesehen. Eine Anwohnerin sagt, sie hat tatsächlich auch mal einen Mann an diesem Auto gesehen. Sie konnte den aber leider nicht genauer beschreiben. Dieser Mann war um die 40 Jahre alt. Mehr konnte sie dazu nicht sagen. Ist auch schon krass, ne? Also, man muss sich das mal überlegen. Das Auto wurde mehrmals gesehen, da wurde sogar eine Person gesehen. Und alles, was bisher gemacht wurde, irgendwelche Spurenuntersuchungen, DNA-Analysen, es ist Bisher an dieser Stelle nichts Neues dabei rausgekommen. Also ich finde das unglaublich, was die für ein Glück haben, diese Täter. Und es zieht sich leider auch so durch.
0: Ich habe noch mal einen kurzen äh,
1: Eingrätscher zu den
0: Spuren, wo du gesagt hast, das wurde natürlich auch sofort durchs Computersystem gejagt. Mhm. Ist es ist denn denkbar, man hatte doch damals auch zwei Männer beschrieben, äh, die gesehen worden sind bei Bernd vom Fenster, die auch so eine kleine Auseinandersetzung hatten, die ja auch beschrieben worden sind als möglicherweise Täter aus dem Ausland oder beziehungsweise mit ausländischem Ausland. Ist das denn vielleicht eine Möglichkeit? Weil ich denke ja auch immer, dass Menschen, wenn du Verbrecherin wirst, du gehst doch nicht gleich los und ähm, begehst so eine Tat, weißt du, dringst bei einem Rentner in die Wohnung ein bringst ihn um und zerteilst ihn dann noch. Das ist, es ist so ma massiv groß und gewalttätig. Also es, viele VerbrecherInnen haben ja einfach eine Vorgeschichte, wo sich das steigert. Wäre es denn denkbar, dass die Täter tatsächlich aus dem Ausland kommen und dass sie deswegen vielleicht auch bei uns noch gar nicht registriert sind?
1: Das ist natürlich eine Möglichkeit. Auf der anderen Seite, und das kommt auch gleich noch, das wird zeigen, dass die Täter, das habe ich ja damals auch schon vermutet und erzählt, dass die Ortskenntnis haben. Gut, vielleicht sind es Täter, die ab und zu hier schon mal in Hannover waren. Vielleicht haben die hier Familie, kennen sich deswegen aus. Ich weiß es nicht. Sind aber dann eben ansonsten im Ausland wohnhaft. Kann sein. Ja, gute Stimmt, Frage. Die, die Ortskenntnis spricht dagegen, da hast du recht.
0: Das ist sehr interessant. Aber wie gesagt, dass jemand, der so brutal auch vorgeht, noch keine registrierte
1: Vorgeschichte haben soll, das wundert mich ganz extrem. Mhm, mich auch. Und ich glaube, die Polizei auch. Ich wette mit dir, die haben... Ja, eigentlich schon gedacht, dass da auf jeden Fall ein Treffer bei rauskommt, aber mhm. ist es nicht. Weiterhin erzählt der Ermittler Hans Teuber, dass sie festgestellt haben, dass das Auto von Bernd nach der Tat sehr intensiv bewegt wurde. Also nicht nur hier in Hannover, sondern so gab es nach Bergheim in Nordrhein-Westfalen. Das ist 300 Kilometer von hier entfernt. Woher die Polizei das weiß, das haben sie nicht preisgegeben. Es wurde eben nur gesagt, dass dieses Auto wohl in Bergheim gesehen wurde. Also das war auch noch eine sehr, sehr interessante Info, die auch neu ist für uns Außenstehende. Ich habe ja eben schon gesagt, alles, was sie bisher getan haben, das hat zu nichts geführt. Es gibt also nach wie vor keine neuen Hinweise, keine neuen Erkenntnisse. Und dann ist es so, dass aus diesem Grund 2018 die Cold Case Ermittlerin Caroline Waschkis mit auf diesen Fall gesetzt wird. Die soll sich halt nochmal in die alten Spuren eindenken und soll nochmal mit einem ganz frischen Blick da drauf gucken und schauen, ob den Ermittlern von damals was entgangen ist. Man kennt das ja selber auch, ne? je mehr man sich mit einer Geschichte beschäftigt, man sieht irgendwann den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und es ist, glaube ich, immer gut, wenn dann nochmal jemand drauf guckt, der sich noch gar nicht mit der Sache befasst hat. Und was ich mega interessant fand, war, dass gesagt wurde, es gibt tatsächlich 800 Asservate, die noch nicht untersucht worden sind. Das sind überwiegend Dinge aus Berns Wohnung, aber auch Proben aus dem Auto und ich weiß nicht was alles noch. Und der Aufwand ist einfach so riesig gewesen, dass die das bis 2018 nicht geschafft hatten, das alles zu untersuchen. Das kann ja sein, dass die Täter zum Beispiel in der Wohnung doch noch irgendwas angefasst haben. Ich habe gesehen in der Folge, da war in so einer Plastiktüte zum Beispiel, klingt erstmal banal, aber Bernd hat wohl so ein Mundspray benutzt. Sowas zum Beispiel, ne? das hat er ja auch angefasst. Vielleicht hat es noch jemand anders angefasst. Also ich glaube, die haben wirklich alles eingepackt, was sie da finden konnten. Und es stellt sich natürlich die Frage, ist auf einem dieser vielen, vielen Gegenstände nicht doch noch eine DNA-Spur zu finden, die vielleicht dann doch endlich mal zum Täter führt oder zu den Tätern. Und es werden dann auch noch weitere Proben, die in Berns Auto genommen wurden, zur DNA-Analyse geschickt. Vor allen Dingen geht es da um, um äh, eine Hautschuppenanalyse. die ist aber sehr aufwendig und dauert sehr lange, aber das Ganze wird dann erstmal eingeschickt. Das ist 2018 gewesen, nochmal ganz kurz zum Zeitablauf und jetzt machen wir nochmal einen kleinen Sprung zurück, denn ich möchte noch mal was zu dem Tag erzählen, an dem Bernd verschwunden ist, also dem 28.07.2015. Es war tatsächlich nämlich eine Bekannte von Bernd, die den Streit am Fenster beobachtet hatte. Du hattest mich gefragt, ob das jemand war aus dem Haus, eine Nachbarin, eine Bekannte oder irgendeine Frau, die da vorbeigegangen ist zufällig. Und jetzt ähm, haben sie halt erzählt, dass es eine Bekannte von Bernd tatsächlich war. Und sie sagte dann aus, dass dieser Streit wohl so heftig war und so laut. Ähm, wir hatten uns ja auch gefragt, wie heftig war das, wie auffällig war dieser Streit. Da hatten wir auch länger drüber diskutiert. Und es war wohl so, dass Bernd laut geschrien hat und hatte einen hochroten Kopf, also das muss wirklich schlimm gewesen sein und sie wollte in dem Moment an dem Fenster vorbeigehen und wenn man sich das vorstellt, es würde uns genauso gehen du musst da dran vorbei, der Bernd brüllt aus dem Fenster, unten stehen die beiden Männer und du siehst natürlich zu dass du da so schnell wie möglich irgendwie durchkommst. Und sie ist dann wohl auch so leicht geduckt da halt unter dem Fenster lang, hat diese Männer auch nicht direkt angeguckt, hätte ich glaube ich auch nicht gemacht, weil du einfach nur schnell weg willst und das eine sehr unangenehme Situation halt für dich auch ist. Und Danach traf sie dann an der Ampel auf diesen Mann mit dem Trolley, von dem ich auch erzählt hatte, dem war der Streit halt auch aufgefallen und dieser Mann mit dem Trolley sprach die Bekannte auch darauf an, so nach dem Motto, hier haben sie das mitgekriegt, mein Gott, was ist denn da los, so in dem Dreh, also es muss extrem auffällig gewesen sein. Und daher hat die Polizei auch nochmal überprüft und darüber haben wir beide ja auch gesprochen, Buddy, ob Bernd vielleicht nicht doch eine dunkle Seite in seinem Leben hatte, von der niemand was wusste, sowas gibt's ja auch, oder vielleicht tatsächlich Kontakt zu zwielichtigen Personen hatte. Aber nichts dergleichen war der Fall. Also es war wirklich ein ganz normaler Mensch, ein ganz normaler, solider Rentner und total unauffällig. Also in der Richtung gab es da keine... Spuren, dass man da glauben könnte, dass er irgendwelche komischen Kontakte hatte.
0: Na gut, aber es könnte ja dann wirklich auch so eine Eskalation sein, wie man es manchmal hat. Weißt du, dass es wirklich sich einander fremde Personen waren, sprich Bernd und diese zwei Männer, und dieser Streit sich so hochgeschaukelt hat und dass sich, ich meine, wenn Bernd da komplett über die Straße brüllt, wenn die sich irgendwie in ihrer Ehre angegriffen fühlen, man weiß es nicht, ne, dass wirklich so eine Lächerlichkeit letzten Endes in dieser Tat
1: mündet. Sowas gibt's ja auch. Also ich habe natürlich überlegt, wie das zustande gekommen sein könnte. Entweder kannten die sich oder sie kannten sich halt nicht. Und vielleicht war es so, dass die sich an sein Auto gelehnt haben oder haben irgendwie an seinem Auto rumgefummelt. Da würde ich mich auch aufregen. Da würde ich sagen, hier kannst du mal von meinem Auto bitte weggehen. Also sowas vielleicht. Na oder Bernd hat irgendeinen Spruch gemacht, als sie vorbeigegangen sind, weißt du so. Also, oder
0: so. Irgendeine Provokation, egal von welcher Seite, die dann einfach diese Art von Eskalation mit sich gebracht hat.
1: Mhm, genau. Und trotzdem stellt sich die Polizei abermals die Frage, und diese Frage haben wir beide uns ja auch gestellt in Folge 2, musste Bernd tatsächlich wegen 450 Euro sterben? Und da kommen auch gleich noch Infos zu, da haben sich mir wirklich die Nackenhaare gesträubt. Wir haben ja eigentlich gedacht, naja, wegen 450 Euro ist eigentlich eher unwahrscheinlich, aber kommen wir gleich nochmal zu. Jetzt komme ich noch mal ganz kurz zu dem Fund des Schädels im Wiezesee im Jahr 2016. Da gehen wir noch mal Richtung Obduktion. Hier wird festgestellt, dass dieser wirklich schwerste Verletzung aufweist. Und es wird auch dann eben festgestellt, dass hier mehrfach zugeschlagen wurde. So, und jetzt kommt das, wo ich eben schon quasi darauf angespielt habe. Es gibt nämlich noch bei die. Drei weitere Cold Cases aus Hannover mit unheimlichen Parallelen zu Bernds Fall. Mm -mm. Und diese drei weiteren Cold Cases, von denen ich im ersten Moment auch gar nichts wusste, betrachten die Ermittler. Es ist nämlich so, dass Ende 2016 im November eine unheimliche Serie von Überfällen auf Senioren im Norden von Hannover begann. Dabei kam eine 91-Jährige aus dem Stadtteil Heinholz und ein 96-Jähriger aus dem Stadtteil Stöcken ums Leben und eine 82-Jährige Heinholzerin wurde lebensgefährlich verletzt. Sie alle wurden Opfer von stumpfer Gewalt und wurden in ihren Wohnungen überfallen. Auch mit diesen Fällen ist Ermittlerin Caroline Waschki seit 2018 beschäftigt. Und diese Fälle haben noch eins gemeinsam bei dir. Es ist hier nie um große Geldbeträge gegangen. Es waren alles Geldbeträge, die nicht mal im vierstelligen Bereich lagen. Allen Opfern wurde Bargeld gestohlen und alle lebten genau wie Bernd in kleinen Mietwohnungen und erhielten nur eine bescheidene Rente. Ja, okay, weißt du aber
0: als Täter nicht. ne? Also vielleicht ist es wirklich so, dass du einfach ganz... Ähm so schemenhaft denkst, Rentner, bzw alter Mensch, kann sich nicht wehren, ist ein leichtes Opfer. Und es ist ja doch so, okay, keine Tausende an Beträgen, aber ein paar Hundert helfen dir ja auch schon mal weiter, weißt du? Das ist wirklich, dass die mhm. auch gar nicht damit rechnen, dass einer in so einer kleinen Mietwohnung halt einen krassen Safe hat oder so, aber die denken sich, naja, das nächste Geld für den, für den Einkauf oder das Taschengeld für den Enkel hat die Oma auf jeden Fall. Mhm. Und die kriege ich halt gleich platt. Also die wird sich nicht wehren. Oh, schämt euch Leute, ehrlich, das ist ja, Unfassbar. damit
1: liegst du leider richtig, Buddy. Also genau so war es auch. Im November 2016 wurde die 82-jährige Frau in ihrer Wohnung in Heinholz, wie gesagt, überfallen und wurde durch Schläge lebensgefährlich verletzt. Mitte Mai 2017, und an den Fall kann ich mich tatsächlich noch erinnern, das hatte ich auch in der Zeitung gelesen, wurde nur rund 600 Meter vom ersten Tatort entfernt. Die 91-jährige Etia V. in ihrer Wohnung in Heinholz überfallen und erschlagen. Die wurde dann von ihrem Enkel gefunden. Und Ende Mai wurde dann der 96-jährige Wilhelm W. in seiner Wohnung in Stöcken überfallen und durch Schläge so schwer verletzt, dass er wenige Tage darauf starb. Bereits damals hatte die Staatsanwaltschaft darauf hingewiesen, es sei sehr auffällig, dass immer Senioren im Norden Hannovers betroffen seien. Aber Bernd wäre quasi das erste Opfer gewesen, wenn das alles miteinander zusammenhängt? Genau. Mhm. Bei der 91-Jährigen konnte die Tatwaffe, ein Hammer, sichergestellt werden. An dem Hammer wurde DNA gefunden. Und diese DNA konnte einem vorbestraften Kriminellen zugeordnet werden. Und dieser Mensch... Der war damals 57, der wohnte nur 120 Meter von seinem Opfer entfernt und er war in der Straße auch als Trinker, als Alkoholiker bekannt. Er wurde daraufhin verhaftet und blieb insgesamt drei Monate in U-Haft. Aber im Oktober 2017 musste er wieder entlassen werden, da sich der dringende Tatverdacht gegen ihn nicht aufrechterhalten ließ. Er hatte nämlich eine gute Begründung geliefert, leider wird nicht gesagt, welche, warum seine DNA auf dem Hammer war. Von daher reicht es für eine Anklage leider nicht aus und sie mussten ihn wieder auf freien Fuß setzen. Und wenn man alle vier Fälle miteinander vergleicht, also Bernd und diese drei Überfälle auf die anderen Senioren, dann sagen auch die Ermittler, fällt auf, dass Bernd schon so ein bisschen heraussticht. Er war also deutlich wehrhafter und auch jünger als die anderen drei Opfer und war eben auch von der körperlichen Konstitution ganz anders aufgestellt. Ich meine, wenn du dir mal überlegst, 82... 91, 96, also allein das tut mir schon wieder im Herzen weh, wenn ich das höre, dass so alte wehrlose Menschen dann ausgesucht werden, aber das ist genau das, was du gerade gesagt hast, ne du suchst dir halt immer das wehrloseste Opfer aus. Aber Bernd, ja sagen sie auch, der hat sich halt schon gewehrt und das sieht man ja auch an seinen armen Verletzungen. Wobei ich meine,
0: entweder es hat nichts miteinander zu tun oder Bernd war tatsächlich der Erste und das ist die Fortentwicklung, dass du dann irgendwie sagst, okay, der hat sich krass gewehrt, aber schau, wir haben ihn platt gemacht. Und sie sind uns nicht auf die Schliche gekommen. Das nächste Mal sind wir noch einen Tacken in unserer, äh, unserer Ansicht nach schlauer und suchen uns einfach jemanden aus, der einfach noch 20 Jahre mehr drauf hat, vielleicht auch noch eine Frau ist. Dann müssen wir sowas nämlich gar nicht erwarten. Aber vom Prinzip her hat das doch super funktioniert mit dem Bernd. Das könnte ich mir schon auch vorstellen.
1: Also das kann ich mir auch gut vorstellen. So, und jetzt wird es richtig interessant. Ich habe ja gesagt, die Überfälle fanden unter anderem auch im Stadtteil Heinholz statt. Und Bernds Auto wurde damals von einer Zeugin im Stadtteil Heinholz gesehen. Ach was. Mhm. Es parkte nämlich auf dem Gehweg vor dem damaligen Café Mosaik, das heißt heute anders, es das heißt jetzt Arizone, was auch immer das bedeuten soll, in der Bohnhorststraße, Ecke Schulenburger Landstraße. Und als ich dieses Café, das haben sie nämlich auch in der Sendung gezeigt, von außen gesehen habe, habe ich gedacht so, hä, das kennst du doch? Es ist nämlich so, dass ich ab und zu mal auch in der Ecke bin, weil ich da zu einem großen Zoofachgeschäft fahre, um einzukaufen. Und ich bin schon tausendmal an diesem Café vorbeigefahren. Deswegen ist mir das dann auch aufgefallen. Und das ist echt eine Ecke, das habe ich ja vorhin schon gesagt, das ist wirklich extrem schmuddelig. Und dieses Café ist halt, also ich glaube, da möchte ich nicht reingehen. Da würde ich noch nicht mal gegen Bezahlung reingehen. Ich Ja, ein bisschen zwielichtig, schmuddelig dubios, ich weiß nicht, was da für Leute drin verkehren. Ich hänge gerade noch an dem Tatverdächtigen,
0: den sie da kurzfristig äh, auf dem Radar hatten. Mhm. Es ist natürlich so, also vom, vom Alter, weil du gesagt hast, 57, glaube ich, Ne, mhm. es gab ja damals den Fund auch im Auto dieser selbstgebrannten H-Blocks CD, wo man ja irgendwie davon ausgeht, dass sie möglicherweise den Tätern gehört hat. Dann, also das wäre jetzt wahrscheinlich auch nicht so die Altersklasse. Plus ich frage mich natürlich, aber ich, ich kann es nicht sagen, weil ich selber damit Gott sei Dank keine Erfahrung habe, Wärst du als Alkoholiker in wirklich so geplant und organisiert, wie die zwei Täter vorgegangen sind? Weißt du, diese Präzision, ähm, die sie ja auch an den Tag gelegt haben mit dem Abteilen der Gliedmaßen und mit dieser Überlegung, wo bringen wir die Säcke hin, wo lassen wir die, die Einzelteile von Bernd verschwinden auch, das erfordert ja doch irgendwo einen geplanten Kopf weiß ich jetzt nicht, ob man das ähm, mit einem richtig krassen Alkoholkonsum alles so auf die Kette kriegt. Und wenn du Alkoholiker bist, nehmen wir an, du bist Teil dieses Duos. Ähm, du bist ja eigentlich auch eine Schwachstelle. Ich, ich, also natürlich weiß ich, dass du, wenn du sehr viel Alkohol konsumierst, dass deine, deine Hemmschwelle irgendwie, die verschiebt sich ja auch. Du bist es gewöhnt. Ja, Wenn du mir wahrscheinlich eine Flasche Korn reinprügelst, also ich erzähle dir alles, was du nicht wissen willst, <lacht> weißt du so. Das, ist, das ändert sich natürlich mit dem Konsum. Aber ich glaube trotzdem, dass du eigentlich eine Gefahr wärst für so ein Duo, dass du wirklich unter Substanzeneinfluss Dinge auch ausplaudern könntest. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass gerade wenn du auch sagst, er hat eigentlich auch eine Erklärung abgeliefert und sie gehen davon aus, dass sie ihn von der Liste streichen können,
1: das würde ich sofort kaufen, ehrlich gesagt. Hm. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich finde es auch schade, ähm, gut, dass haben sie natürlich mit Absicht nicht preisgegeben, dass man nicht weiß, was die Begründung war. Das hätte mich wirklich mal sehr interessiert, warum seine DNA auf dem Hammer war. Naja, du kannst ja auch mal einen Hammer dir ausleihen oder irgendwas, weißt du. Genau, sowas halt, habe ich mir auch überlegt. Oder er hat immer irgendwie was Handwerkliches geholfen. Mhm. Ne? Also mhm. denke mal, dass es sowas auch war in der Richtung. Und was du eben nochmal sagtest mit der Präzision, mit der die Täter bei Bernd vorgegangen sind, sehe ich ganz genauso. und wir erinnern uns noch mal an dieses Geputze im Bad. ne? Das war ja auch sehr gut ja, überlegt. Sehr alles. sehr akribisch ne? auch, ne? So, dass man das auf den ersten Blick auch gar nicht gesehen hat. Ja, also ich denke nicht, dass dieser 57-Jährige, der für die ähm, Seniorenüberfälle oder zumindest für den Überfall auf diese ETHV, ich glaube, bei den anderen ähm, haben sie ja bis heute den Täter nicht gefunden und konnten ihm das jetzt auch nicht anhängen. Es ging wirklich nur um den einen Fall. Ich glaube nicht, dass er das mhm. bei Bernd auch war. Also mhm. das kann ich mir nicht vorstellen. So, Ich hatte ja gerade von dem Café Arizona im Stadtteil Heinholz erzählt und natürlich haben die Ermittler dann auch im Café nachgefragt, ob jemand dieses Auto kennt und ob jemand weiß, welche Person zu diesem Auto gehört. Aber leider auch da ohne Erfolg. Wobei, ich gebe jetzt mal meine Meinung dazu ab. Ich bin mir ziemlich sicher und das behaupte ich jetzt einfach mal <lacht> eiskalt, dass jemand was weiß. Also da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Schon möglich, aber wenn du sagst, das ist auch ein spezieller
0: Stadtteil, vielleicht hält man da auch zusammen, vielleicht hat man auch was gesehen, aber man möchte nichts gesehen haben, mhm. das hast du ja auch ab und zu mal, vielleicht möchtest du einfach selber auch keinen Stress mit der Polizei, da gibt es ja viele Mechanismen.
1: Nee, das waren auch meine Gedanken, also ich glaube auch, dass man dann da eher zusammenhält in solchen Kreisen und von daher, aber ich bin mir ziemlich sicher, irgendjemand weiß was, ich glaube sogar, dass mehrere Leute was wissen. Naja, und was heißt denn in, in,
0: in solchen Kreisen? Das hast du ja auch ganz oft so bei der Schickeria oder so eine Deine-Bubble ist Deine-Bubble. Also egal, ja, welchen, welcher Stand jetzt auch so ist. Aber ich glaube, mit manchen Sachen möchtest du einfach
1: nicht, nichts zu tun haben. Und du weißt aber ganz genau, wo da der Hammer hängt. Mm, das stimmt. Ebenfalls sehr interessant ist auch dieses Café, von dem ich gerade erzählt habe. Das ist nur 120 Meter von einem Supermarkt entfernt. Und dieser Supermarkt liegt von Bernds Wohnung knapp zehn Fahrminuten entfernt. Also von dem Café kannst du da locker natürlich zu Fuß hingehen. 120 Meter ist ja nun wirklich nicht weit. Und Bernd kommt von oder wäre von seiner Wohnung aus in zehn Fahrminuten mit seinem Auto auch zu diesem Supermarkt gekommen. Aber war das denn ein Supermarkt, in dem er verkehrt hat? Weiß man das? Nee, das sagen sie nicht, aber zwei der Senioren sind regelmäßig in diesem Supermarkt einkaufen gegangen. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, haben die Täter ihre Opfer im Supermarkt ausgespäht? Hm. Und dann ist mir wieder eingefallen, dass wir ja auch in der Folge erzählt haben, dass Bernd an dem Tag auch einkaufen war. Mhm. Da kommen wir gleich noch drauf. Also vom zeitlichen Ablauf her weiß ich nicht, ob es dann wirklich alles so zusammenhängt. Es könnte aber sein, aber das erzähle ich gleich nochmal. Denn äh, der Ermittler Hans Teuber sagt auch, es ist durchaus möglich, dass die Täter die Personen beobachtet haben, sind ihnen dann vom Einkauf nach Hause gefolgt, also ziemlich dicht auch. Und dann hat sofort der Überfall stattgefunden, sodass man auch gleich Zugang in die Wohnung bekommt. So, und wir haben uns ja auch gefragt, wie sind die Täter in Berns Wohnung gekommen. Gut, gibt es tausend Möglichkeiten, die hatten wir ja auch diskutiert. Aber wenn ich mir vorstelle, dass... Dieser Täter, sein Opfer, verfolgt ist dicht hinten dran, so, dann gehst du erstmal unten durch die Haupteingangstür, die schließt du auf, dann steht eine Person hinter dir, die sagt vielleicht, ja, ich möchte hier jemanden besuchen oder sagt vielleicht auch gar nichts und du denkst halt, ja, der will jetzt ja auch ins Haus, der will irgendjemanden besuchen. Wenn ich mir das vorstelle, das hatte ich aber auch schon die Situation, dass ich gerade vom Einkaufen kam oder sonst woher, habt aufgeschlossen unten und hinter mir kam dann jemand zeitgleich an, den ich nicht kannte, der hat fragst du ja auch nicht, wer sind sie, was wollen sie hier, das machst du ja nicht, du denkst halt, naja, der wird hier irgendjemanden besuchen. ne? So, und dann überleg dir mal, der geht dann hinter dir rein, so, dann ist er schon mal im, im Hausflur und dann gehst du zu deiner Wohnungstür und vielleicht schawenzelt der dann noch irgendwo andersrum und tut erstmal so, als wenn er in eine ganz andere Richtung im Haus will. Und dann in dem Moment, wo du deine Wohnungstür aufschließt, kommt er von hinten, drängt dich in die Wohnung. Dass so schnell kannst du gar nicht reagieren und das war's. Ja, und bei Bernd war es ja aber so, der
0: war ja schon zu Hause, das wissen wir ja. Da glaube ich einfach immer noch, dass die einfach geklingelt haben. Mhm. Dass sie irgendwie vielleicht im Haus schon waren und ähm, haben einfach an der Wohnung geklingelt. Der hat geöffnet und die haben die Wohnung einfach die Tür einfach aufgedrückt und schon waren sie drin. Ja. Das ist ja auch möglich, weißt du, dass du entweder natürlich folgst du vielleicht Personen in das Haus. Ich könnte mir vorstellen, in dem Moment, auch wenn es mega schnell geht, du schließt gerade deine Wohnungstür auf und in dem Moment packt er dich von hinten oder schubst dich oder irgendwas. Kann ja auch sein, dass du ein Geräusch von dir gibst, weißt du, es muss ja gar nicht ein Schrei sein, weil manchmal kommt das vielleicht gar nicht so schnell, könnte aber sein natürlich, mhm. oder dass du irgendwie gegen die Wohnung trittst aus Versehen, weißt du, in dem Impuls, dass du einfach erschrocken bist, also du läufst natürlich schon Gefahr, dass die Person, die du gerade überfällst, doch ein Geräusch von sich gibt, was die Aufmerksamkeit anderer Leute auf sich ziehen könnte. Ja. Ich glaube, dass es manchmal tatsächlich einfach so ist, die sind vielleicht im Hausflur, weil, wie du sagst, Mehrfamilienhaus, da kommst du schon unten irgendwo rein. Also das ist jetzt echt nicht die Kunst. Und ich glaube, manche klingeln einfach, weil du einfach nicht damit rechnest, dass du die Wohnungstür aufmachst. Du denkst, vielleicht ist es die Nachbarin oder der Postbote oder wer auch immer, das ist ja alles nicht fremd. Du rechnest nicht damit, dass du die Wohnungstür aufmachst und jemand prescht da rein und
1: reißt dich nieder. Mhm. Und genau das ist das Thema. Das hatten wir ja gestern auch gepostet auf unserem Insta-Kanal. Öffnet ihr Fremden die Tür. Und Gott sei Dank, liebste Gang, habt ihr ja eigentlich alle einheitlich geantwortet, dass ihr Fremden niemals die Tür aufmacht. Also bleibt bitte dabei, guckt durch den Spion, macht nicht einfach auf. Wir wären da sehr froh drüber. <lacht> So, wir kommen jetzt zum Frühjahr 2020. Da kommen nämlich die Proben aus Bernds Auto, die von Caroline Waschkis zur DNA-Analyse eingeschickt worden waren, zurück. Und das Ergebnis, es wurde keine weitere Fremd-DNA gefunden. Das Wie kann das mhm. bitte sein? Also Caroline Waschkis sagt auch, niemand hinterlässt keine Spuren. Das, finde ich, ist wirklich ein Rätsel, weil, schau mal, die haben ja zum Beispiel
0: auch diese CD im Auto zurückgelassen. Ansonsten würde ja. ich sagen, hey, da arbeitet vielleicht einer als Metzger und der andere ist irgendwie der Chief Hood von irgendeiner Waschanlage und weiß ganz genau, wie man ein Auto wirklich porentief <lacht> wieder hinstellt und sauber macht. So, Aber dann, denke ich mir, du schaffst es wirklich, jede Faser irgendwie wegzutun, jedes Härchen, jede Hautschuppe, lässt aber die CD zurück im Player.
1: Und die Blutspuren im Kofferraum, ich meine, die waren ja da. Stimmt. Da hätte ich ja wohl mal zuerst sauber gemacht, ne? Naja, oder es sind wirklich Menschen, die wissen ja,
0: okay, die haben dann halt das Blut von dem gegebenenfalls, aber was sollen sie damit anfangen? Denen geht es ja, vielleicht, weißt du, dass sie wissen, denen geht's ja nur um unsere Spuren und die mhm. müssen wir beseitigen, der Rest ist sonst eigentlich
1: Lumpe. Ja, die werden ja wohl auch nicht die ganze Zeit so ein Ganzkörperkondom angehabt haben. <lacht> <lacht> aber hat man denn, hat man denn ähm, noch mal über die CD gesprochen? Weil das ist ja
0: auch so ein Ding, die war ja noch im Player. Und da würde ich ja sagen, wenn du die im Player vergisst, dann hast du eigentlich safe deine Fingerabdrücke hinterlassen. Weil wenn du sie rausholen würdest, würdest du sie ja mitnehmen. Aber du würdest ja nicht die CD von deinen Fingerabdrücken putzen und
1: befreien und die dann wieder in den Player schieben. Das, das hm. passiert ja nicht. Nee, leider haben sie darüber nämlich nichts gesagt. Also ich war auch schon ziemlich gespannt, ob die CD nochmal erwähnt wird. Ich meine, dass sie ein Bild gezeigt hatten oder es war halt in der Sendung irgendwo im Verlauf. Da waren irgendwie, glaube ich, mehrere CDs auf so einem Bild. Sie haben nur die CD meiner Meinung nach angesprochen von der Andrea Berg, die im CD-Player war. Die gehörte aber Bernd, das war ja eindeutig. Und das haben sie auch nochmal bestätigt, dass er gerne Schlager gehört hat. Das hatten wir ja auch in der Folge erzählt. Aber speziell diese CD von HBlox wurde nicht angesprochen. Das fand ich sehr schade. Oder sie haben vielleicht
0: doch was drauf gefunden. Und das ist jetzt wieder so ein Ding, was sie aber noch nicht veröffentlichen wollen. Als das kann auch Information. sein, genau. Weil wir wissen doch safe, dass, es die, dass diese CD in dem Auto sich
1: befunden hat, oder? Also das war doch eigentlich eine ganz Naja, sie haben nicht gesagt, dass sie die im Auto gefunden haben. Ich gehe aber mal davon aus, ich meine, woher sollen sie die sonst haben? Hm. Also ich weiß es nicht. Das wurde nicht gesagt, dass die wirklich explizit aus dem Auto war. Keine Ahnung. Also. Was ich auch noch sehr interessant fand, dass die Ermittler glauben, dass eben dieses Zerteilen von Bernds Leiche nicht spurlos an den Tätern vorbeigegangen ist. Also sie vermuten, dass sie sich eventuell jemandem anvertraut haben oder zumindest irgendwas durch die Blume angedeutet haben. Und wenn es Personen gibt, die sowas wissen, denen sowas erzählt wurde, da haben sie halt gebeten, dass diese Personen sich bitte melden möchten. Schwierig zu sagen, weiß ich nicht. Also ich glaube es eigentlich nicht, weil mit der Professionalität, mit der die Täter da vorgegangen sind, das glaube ich gar nicht mal, dass sie das irgendwem erzählt haben und sie haben ja einander.
0: Also ich glaube, es ist schwieriger, wenn du irgendwas tust und du bist, du musst dich mit dir selber befassen, weißt du, und das lastet halt mega schwer auf dir. Also wenn es jetzt einer alleine gemacht hätte und der müsste damit umgehen, dann würde ich das verstehen, dass er vielleicht sagt, hey, in einem schwachen Moment ist mir da mal was rausgerutscht gegenüber irgendeiner anderen Person. Aber sie haben ja immer noch sich. Das heißt, wenn einer irgendwie in dem Moment sich belastet fühlt, hat er ja immer noch safe sein Gesprächsparty vor,
1: dass man irgendwie mit aufarbeiten kann. Und vor allen Dingen, also weil es ja auch so professionell gemacht wurde, habe ich so den Gedanken, naja, wenn die das schon öfter gemacht haben und sei es nur, ich meine es jetzt nicht so nur, ich finde es mit Tieren auch schon furchtbar, aber ich sag mal mit Tieren halt gemacht haben anstatt mit Menschen, dann haben die ja auch irgendwie so eine Routine da drin und ich glaube nicht, dass die das dann so emotional mitgenommen hat, dass sie sich dann darüber ausheulen irgendwo, das glaube ich nicht, aber man weiß es halt nicht, ne. Ja, und es ist halt jetzt der Fall, leider nach wie vor, dass diese ganzen Fälle, also Bernd und auch die von den, von den drei Senioren, gut bei der ETA hatte ich ja erzählt, ne, mit dem 57-Jährigen, mit dem Tatverdächtigen, aber so wirklich aufgeklärt sind halt alle Fälle bis heute nicht. Und deswegen wurde so circa 2018 eine eigene Ermittlungsgruppe ins Leben gerufen, das ist die Ermittlungsgruppe Kranich und die besteht aus insgesamt fünf Beamten, die sich ausschließlich mit diesen Fällen befassen und das sind halt auch alles Beamte, die eben mit einem frischen Blick da nochmal drauf geguckt haben und es wahrscheinlich auch nach wie vor tun. Und die versuchen halt jetzt neue Ansätze zur Aufklärung dieser Tötungsdelikte zu entwickeln und auch festzustellen, ob es sich tatsächlich um eine Serie handelt. Es wird aber nicht gesagt, mit wie vielen Tötungsdelikten sich diese Ermittlungsgruppe tatsächlich und konkret befasst. Das wird aus ermittlungstaktischen Gründen nicht gesagt. Also es kann auch sein, dass es noch mehr Fälle gibt, die irgendwie Parallelen aufweisen, von denen wir aber nichts wissen oder zumindest nicht wissen, dass dieses in Bezug bringen zueinander. Ja, liebste Gang-Buddy, das war das Update zu Bernd. Ich fand das mega interessant und ich bin aber natürlich auch echt gefrustet und da bin ich glaube ich nicht alleine mit, dass bis heute da kein Täter, keine Schuldigen gefunden worden sind. Ich hoffe wirklich und das habe ich auch in der Folge am Ende gesagt, dass die Familie und die Angehörigen irgendwann nochmal eine Antwort bekommen. Aber bisher hat sich da leider nichts ergeben. Also wir können nur hoffen, wir werden das weiter beobachten und euch natürlich dann nochmal ein Update geben, sobald es irgendwas Neues gibt.
0: Mich frustriert der Gedanke sehr an diese ganzen ununtersuchten Asservate, wenn ich ehrlich bin. Weil wenn du irgendwie doch vielleicht überlegst, Bernd, könnte der Erste gewesen sein, weißt du, so, die, die haben in Anführungszeichen, sehr gut gearbeitet, natürlich, weil man ist ihnen ja nicht auf die Spur gekommen. Aber vielleicht hat doch der ein oder der andere äh, irgendwas angefasst, in einem, wo er später einfach nicht mehr draufgekommen ist. Weil allein das ist ja wirklich auch so, du hältst dich das mit dem Auto gut. Das würde ich noch kaufen, wenn du wirklich irgendwie dieses Auto danach putzt von oben bis unten, aussaugst. Also das, es gibt ja Möglichkeiten. Aber mhm. bei Bernd hast du es mit einer kompletten Wohnung zu tun. Und das da nicht ein Schüppchen oder irgendwas sein sollte. Na, wobei, du hast ja gesagt, man hat ja was gefunden, aber es konnte irgendwie nicht ähm, in der Registrierung im, im Computersystem quasi ähm, festgestellt mhm. werden. Aber es gibt ja noch einen zweiten Täter wahrscheinlich. So Und irgendwie zu denken, dass da so viele Aservate sind, wo vielleicht doch irgendwas haften geblieben ist. Und die können aber vielleicht gar nicht untersucht werden, weil die Ressourcen der Polizei gar nicht ausreichen in dem Moment. Man fragt sich ja immer, warum machen die das? Die machen das nicht, weil sie keinen Bock haben, sondern die machen das, weil sie einfach wahnsinnig viele Kriminalfälle auf dem Tisch haben. ja, genau. so Und einfach gar nicht hinterherkommen. Und da werden natürlich Prioritäten gesetzt. Das muss so sein. Das ist aber wahnsinnig frustrierend. Und irgendwie zu denken, vielleicht war in dieser Wohnung doch noch was. Und würde man diese hunderte von von Dingen da einfach nochmal sich hernehmen, vielleicht ist irgendwo was drauf. so. Und das, mhm. finde ich, ist auch so ein schlimmer Gedanke irgendwie, weil diese Menschen, die da jetzt auch mit frischem Blick drauf gucken, die können ja auch nur so Puzzleteilchen zusammensetzen. Ne? Und die können sich ihre Theorien spinnen und können, können Spuren natürlich verfolgen. Aber wo willst denn du noch gucken? Weißt du so, also wo wo ist denn da jetzt auch die Schranke gesetzt, wo sie nicht mehr weiterkommen? Es fängt doch an, sie, sie finden auch diese ganzen Orte, sie finden auch dieses Café. Ja, okay, da sind Leute, die wollen nicht reden. Also es ist so eine, es kommt mir vor wie so eine Sackgasse. Vielleicht sind die viel weiter, als wir
1: jetzt denken. Ja. Also ich denke auch, dass die noch ganz viele Sachen haben, die sind natürlich nicht preisgeben. Ne? Das glaube können glaub ich ja immer auch. nur die Bröckchen nehmen für unsere Recherche, die wir im Internet Richtig. oder eben in solchen Sendungen finden. Aber es wird ja auch einen Grund haben, warum sie
0: jetzt diese Sendung gemacht haben. Ist das nochmal so ein, okay, wir sind euch auf den Fersen, ist das nochmal ein Versuch, die Täter vielleicht aufzuscheuchen? Weil das ist ja im Grunde, sie haben natürlich, du hast uns ja gerade die neuen Informationen auch gegeben, es sind jetzt aber nicht Informationen, die komplett so wie out of space kommen. Weißt du, wo du sagst, oh, was krass. Also das widerspricht irgendwie allem, was wir vorher wussten. Es ist jetzt nicht der Mega-Bang dabei. So, Es spielt alles so auch in die Richtung. Es baut sehr auf deiner Recherche auch auf. Weißt Es sind einfach so Zusatzinformationen. Und dann denke ich so, sie kommen eigentlich nicht wirklich mit einem Kracher. Mir kommt es wirklich eher so vor, als würden sie sagen, wir sind ganz nah dran. Und vielleicht haben sie den Kracher schon aber noch nicht so zu 100 Prozent. Vielleicht ist das wirklich so eine, naja, so ein Aufschreichen, so eine kleine Provokation jetzt gewesen.
1: Mhm.
0: Also ich glaube auch, dass sie, nicht, dass sie niemanden vielleicht konkret auch haben. Vielleicht haben sie eine Ahnung, aber konkret ist es auf jeden Fall nicht, weil sonst hätten sie ja auch die Sendung gar nicht machen müssen. Sonst hätten sie ja einfach zuschlagen können. Aber wie gesagt, ich frage mich, oder das würde mich interessieren, warum diese Sendung jetzt zu diesem Zeitpunkt?
1: Das habe ich auch überlegt, genau, das habe ich auch überlegt.
0: Hat man das irgendwie begründet? Also war, warum mm -mm. man jetzt diese Sendung macht? Nee.
1: nee, also so durch die Blume halt, ja. Sie haben keinen Ermittlungsansatz und brauchen nochmal neue Hinweise und möchten den Fall halt nochmal hochspülen. Aber wer weiß, ne? Also ich habe auch überlegt, vielleicht haben sie ja was. Genau das, was du gerade gesagt hast. Vielleicht haben sie eine Ahnung und hoffen, dass jetzt nochmal so, dass das letzte i-Tüpfelchen jetzt nochmal an Hinweisen kommt. Und ich hoffe, dass wir irgendwas hören demnächst, dass aufgrund dieser Sendung nochmal Hinweise eingegangen sind und sich daraus was ergeben hat. Das hoffe ich wirklich inständig.
0: Oh ja, das hoffe ich auch. Und ich finde gerade, weil du hast es uns ja auch gesagt, dass dieser Fall einfach medial überhaupt nicht, oder? sehr, sehr wenig bespielt worden ist damals, dass er wirklich so regional abgebildet worden ist. Aber ansonsten, ich hatte von dem ja auch noch nie was gehört. Und ja. es ist so ein grausamer Fall. Und der ja vielleicht sogar einfach diese ähm, diese Serie noch hinter sich nachzieht, Man weiß es ja nicht genau. Deswegen finde ich es auch richtig gut, dass der jetzt noch mal für uns alle, weißt du, die eben auch nicht nur aus der Region kommen, sondern für alle noch mal hochgespielt wird, weil ich meine, der ein oder andere war vielleicht auch zu dem Zeitpunkt in Hannover und hat was gesehen, von dem er gar nicht wusste, dass es wichtig ist. Ich weiß immer nicht, ob man sich so viele Jahre hinterher wirklich auch noch bewusst an was erinnern kann. So, ne, Ich habe keine Ahnung. Aber trotzdem finde ich es gut, dass Bernd jetzt einfach nochmal Aufmerksamkeit kriegt und dass hoffentlich dadurch der Fall doch noch gelöst wird.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass das Auto ja auch in Bergheim gesehen wurde, vielleicht erinnert sich ja auch jemand aus Bergheim an dieses Auto, wenn sie zum Beispiel die Sendung sehen, wenn sie den Podcast hören. Wir sind übrigens die einzigen, die über Bernd einen Podcast gemacht haben bis jetzt. Es gibt tatsächlich niemanden, der den Fall bisher besprochen hat und ich finde, der gibt aber auch so viel her und ich bin so froh, dass wir diesen Fall hier besprochen und analysiert haben. Es gibt noch ein YouTube-Video, wo der Fall auch ganz kurz besprochen wird, aber mehr gibt es da nicht. Also es ist wirklich mir persönlich viel zu wenig, was da bisher über diesen Fall abgehandelt wurde und von daher, ja, hoffen wir mal das Beste. Ich habe noch eine Frage. Ähm, was hat denn mit Bergheim auf sich? Also das ist jetzt eine
0: Stadt, also gab es da irgendwie zeitnah ein jährliches Metzgertreffen oder gab's, hat das? <lacht> hat
1: dieses Bergheim irgendeine Bewandtnis? oder? Ähm, das sagen sie nicht. Okay. Das sagen sie nicht. Also ich denke schon, dass sie das wissen, aber das war auch so ein Punkt, das hatte ich auch vorhin erwähnt, dass nicht gesagt wurde was Bergheim jetzt überhaupt mit dem Fall zu tun hat, ob sie das irgendwie rausfinden konnten, warum dieses Auto in Bergheim war, warum die da hingefahren sind. Ich meine, wie gesagt, es sind 300 Kilometer. Also hin und zurück sind es 600. Das ist ja schon eine ganze Ecke. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie da einen Kumpel besucht, keine Ahnung, und haben sich abends am Stammtisch äh, die Sachen da gegenseitig erzählt. Nein, Spaß beiseite. Ich weiß es nicht und sie haben es nicht preisgegeben. Vielleicht weiß die Polizei Das, das könnte ich mir gut vorstellen.
0: Wobei, auch das kommt mir halt so, also dieses Bergheim auch zu erwähnen. Also das kommt mir auch vor wie so ein Hey, we know you were in Bergheim. Krass, wie konkret das ist. Also, dass sie das eben auch ja. sagen. Ich meine, sie hätten ja auch bei allem, was sie, was sie ja sonst uns jetzt eben doch nicht mit, mitteilen an Infos. Sie hätten ja auch sagen können, ja, wir wissen, das Auto wurde bewegt. Aber sehr konkret auch zu sagen, wir wissen, das Auto war in Bergheim. Das ist schon sehr, sehr speziell und sehr auf die zwölf eigentlich, ne? Ja. Und das darf vielleicht jetzt auch jemand denken, fuck, Bergheim. Sie wissen, ich war in Bergheim. Weißt du, der nächste Schritt ist, dass sie wissen, ich war
1: in Bergheim. Also, das finde ich schon krass, ja. Ja, total. Und ich, weißt du, wir haben uns da neulich schon mal darüber unterhalten, wie würdest du dich als Täter verhalten nach einer Tat? Was würdest du tun? So, und da haben wir uns ja auch gefragt, googlest du, gehst du ins Internet, guckst du regelmäßig nach, ob es irgendwelche News gibt zu dem Fall, ob die irgendjemand auf der Schliche ist, weil das ist ja die einzige Quelle, meiner Meinung nach korrigier mich, wo ich irgendwas rausfinden könnte, ob es irgendwas Neues gibt. Ja, und ich glaube, man tut das.
0: Ich glaube, das tust du, weil ja einfach du dir nie sicher sein kannst, was haben sie von mir gefunden, haben sie doch ein Hautschüppchen oder ein Haar oder was auch immer, egal wie gründlich ich geputzt habe. So, und mhm. ich glaube, du trägst schon, egal wie abgebrüht du bist, ich glaube, so eine Grundparanoia, die wirst du einfach mit dir rumtragen. Und deswegen glaube ich, würde man nicht widerstehen können, da wirklich auch immer mal bei Google zu gucken, gibt's was Neues zu dem Fall,
1: mhm. bin ich in Gefahr. Vielleicht haben der oder die Täter unsere Folge auch schon gehört.
0: Dann möchte ich nochmal sagen, Leute, ich schämt euch. Weißt du, also, ich meine, ich finde grundsätzlich, wie kann man sich ja dreisten, ein Leben zu nehmen und, ähm, wirklich dann auch auf wehrlose Menschen, die meisten sind wehrlos, aber wir hatten es in der Folge, hatten wir es auch. Du hast natürlich auch manchmal Gruppen, wo du sagst, sie sind selber in kriminelle Machenschaften verwickelt oder sind im Drogenmilieu tätig, die einfach so eine Art Berufsrisiko auch mit sich tragen, wo man halt leider sagen muss, na ja, gut, also, da lebst du einfach auch sehr gefährlich, aber, die ganz normalen Bürger und Bürgerinnen, die niemandem was tun, die einfach nur gucken, dass sie ihre Familien aufziehen, die ihren Vorgarten irgendwie wässern und die euch einfach auch nichts getan haben. Wie könnt ihr euch erdreisten? Also ich werde es nie verstehen. Ich möchte es auch gar nicht verstehen. Doch, eigentlich möchte ich es verstehen. Ich möchte eigentlich schon verstehen, was da los ist und wie man sich, wie man sich selbst über ein anderes Leben stellen kann. Ich werde, glaube ich, diesen Gedanken nie verkraften, dass sowas auf dieser Welt vorkommt. Und deswegen bin ich umso froher, dass wir diesen Podcast machen und dass mhm. wir über Menschen sprechen und auch die, die es nicht mehr gibt, dass wir über Bernd sprechen, weil die Opfer, die brauchen einen Namen und die brauchen ein Gesicht und die Täter, die gehören wohin, wo
1: sie nicht mehr rauskommen. Schönes Schlusswort, Buddy. In dem Sinne, liebste Gängen, habt ein schönes Wochenende. Und wir möchten uns an dieser Stelle auch mal bei euch bedanken. Wir möchten mal ein fettes Dankeschön rausgeben an unsere Crime-Buddy-Gang, an alle, die uns fleißig hören. Denn ohne euch wäre hier echt kein Leben in der Bude. Nein, vielen,
0: vielen Dank. Wir freuen uns immer sehr, wenn ihr uns auch Nachrichten schickt und uns ähm, auch erzählt, was ihr von der Folge haltet, ob ihr die Fälle kennt, ob ihr weiterführende Gedanken habt. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Ihr habt vielleicht auch mitbekommen, dass wir inzwischen nur noch alle zwei Wochen online gehen mit einer neuen Folge. Das hat Gründe. Wir haben gemerkt, dass die Recherchen, die wir betreiben und die Art, wie wir intensiv wir uns auch mit den Fällen befassen, dass es einfach keine Sache ist, wo du sagen kannst, du nimmst mir mal zwei Tage Zeit, dann nimmst du die Folge auf und zack, bumm, ist es fertig. Wir möchten einfach unsere Fälle. Wir möchten die Opfer, wir möchten die Geschichten mit Respekt behandeln und wir möchten niemals irgendwas aus der Hüfte schießen. Das ist nicht der Anspruch, den wir haben, sondern wir sind hier, um die Geschichten so zu erzählen, wie sie passiert sind. Wir sind hier, um auch zu sagen, ich brauche noch einen Tag länger für die Recherche. Es ist ja aufwendig. Wir sind hier, um ein Podcast zu sein, den sich auch Angehörige anhören können ohne dass sie die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. so Und das braucht manchmal einfach ein bisschen mehr Zeit. Und wie ihr wisst, haben wir beide auch noch andere Jobs. Die müssen wir natürlich auch bedienen, die wollen wir auch bedienen. Dem wollen wir auch gerecht werden. Und deswegen haben wir uns entschieden, wir kommen jetzt nur noch alle zwei Wochen, aber mit genau der Liebe, mit genau der
1: Sorgfalt, mit genau dem Respekt, wie wir bisher unsere Fälle behandelt haben. So sieht's aus, ganz genau. Ja, Buddy, dann würde ich sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Da freue ich mich okay. schon drauf.
0: Ja, ich mich auch. Nee, vermutlich wir zwei. Wir hören uns früher über WhatsApp mit dem Stand der Recherche. Ich bringe dir das nächste Mal einen Fall mit, wo ich mir auch nicht sicher bin, ob du den kennst. Aber es wird ein großes, großes Rätsel sein. Mal sehen, ob wir zusammen mhm. auf die Lösung kommen. Ich glaube nicht, aber es ist ein sehr, sehr spannendes Rätsel. Da hast du mich jetzt
1: ja schon mal komplett angeteasert. Freue ich mich drauf.
0: Ja, ich mich auch. Lass es dir gut
1: gehen, Buddy. Wir hören uns. Du auch. Schönes Wochenende. Ciao, ciao. ciao.